0: El Poder de Compartir Compartir es expandir Compartir es multiplicar, no dividir
1: Compartir es crecer En este espacio María Imas y Fer del Castillo
0: Compartiremos ideas, pensamientos, perspectivas
1: nos cuestionaremos aquello que no conocemos. Y lo que creemos que conocemos también. Y replantearemos y hablaremos de las cosas que normalmente no se hablan. Pero que son fundamentales conocer para nuestro camino del autoconocimiento. El cual nos llevará a ser más felices. Nos compartiremos con ustedes. Entre nosotras, desde, desde nuestro, nuestro, ser. Ser, nuestro, ser, nuestro, ser, nuestro
0: ser. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotras otro día reunidas aquí para seguir compartiendo, seguir abriendo esta mesa de diálogo entre nosotras. Y en el episodio pasado tuvimos una invitada especial eh, y una de las cosas que se platicaron en ese episodio fue cómo desde pequeños nos han preguntado cómo quisiéramos vernos de grandes, ¿no? Nos dicen... ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cuál quieres que sea tu profesión? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿En dónde quieres vivir? Y empezamos a tener estas proyecciones de nuestras relaciones y nos vamos alineando con eso, con qué quisiéramos y cómo. Pero hay una relación en especial que creemos que es la más importante que se queda como en el baúl ahí guardada y olvidada y es la relación con uno mismo. Nadie nos enseña a relacionarnos con nosotros mismos y por lo tanto de repente crecemos desconectados. Crecemos sin saber realmente quiénes somos o qué hay dentro de nosotros y esto nos lleva a a perder esa conexión y por lo tanto a no experimentar el amor propio. Queremos que el tema de hoy sea el amor propio porque creemos que es el amor más importante y desde el cual nacen todos los demás. Sí, creo que la raíz o el inicio de toda
1: relación con alguien más, que también mencionábamos, ¿no? Que la vida son relaciones. Entonces comienza por el amor por uno mismo, con la relación con uno mismo. Y estamos en, en constante búsqueda de aceptación por los demás. Eh, buscamos que los demás nos digan cómo somos o quiénes somos, pero en realidad, cuando nosotros nos sentimos contentos, felices, amados, cuando nos amamos y nos aceptamos como somos, eventualmente lo vamos a reflejar con los demás. No al revés, ¿no? No es de afuera hacia adentro, sino
0: de, de adentro hacia afuera. Exactamente, y ahorita dijiste algo súper importante, Fer, cuando nos aceptamos. Eh, creo que para empezar a descubrir este camino del amor propio el primer paso debe ser la aceptación. Debemos empezar a ver hacia adentro, empezar a conocernos, y el primer paso es aceptar tal cual, quiénes somos, abrirnos a esa vulnerabilidad con nosotros mismos. Y una vez que dejo de juzgarme, dejo de, de yo autosabotearme, entonces empieza a florecer ese amor hacia mí misma, hacia, hacia mí mismo. A, a partir de la aceptación comienza entonces el amor, y en este camino amoroso conmigo mismo, conmigo misma, entonces sí, puedo empezar a tomar mis decisiones hacia ir moldeando mi carácter y, y mi forma de expresión. Pero esto no puede suceder si no empiezo, empiezo con una aceptación de quién soy en este momento.
1: Claro, como comentábamos también, que la única forma de, de hacer un cambio en nuestras vidas es darnos cuenta que no lo tenemos o, o de dónde estamos, ¿no? De decir, no me siento bien. Eh, no sé quién soy, eh, no sé, en este momento no, no me siento tan linda como quisiera y es súper válido, no tiene, no hay bueno ni malo, ¿no? no pasa nada sentirse mal, no pasa nada sentirse enojado, ¿no? no no eres una persona mala por sentirte enojado, por sentirte triste, simplemente hay que observar qué es lo que está pasando en nuestro, en nuestro mundo interno y a partir de ahí, qué hago con eso, ¿no? Pero, Abrazo mis miedos, abrazo mis, mis defectos. Y, y Sí, es y, que le queremos
0: llamar así, ¿no? Exacto. Porque en realidad, ¿qué es
1: un defecto? Y los abrazo y hoy decido cambiarlos. he decidido qué hacer con ellos
0: para o sea, sentirme bien conmigo. Sí, totalmente. Y creo que, pues eso, ¿no? Al, al aceptarnos y al abrirnos a esa posibilidad de, de sinceridad con nosotros mismos, pues es observar, ok, pues tengo falta de paciencia a lo mejor, ¿no? Y no por eso me voy a castigar a mí misma por ser, no sé, este, compulsiva o ser intensa o tener prisa todo el tiempo, sino que ya una vez que lo veo y que acepto que me falta esa paciencia, entonces sí, empezar a trabajar para tener esa paciencia más en mi día a día. Pero otra vez todo se reduce a empezar a aceptarnos, a conocernos. Y lo mismo con el amor propio, ¿no? Para empezar a cultivar ese amor propio, ese amor a mí, el primer paso es darme cuenta que, pues, puede ser que no lo tenga para nada, o que tenga un poco, pero, pues, quiero fortalecerlo más y más, ¿no? Quiero sentirme en completa plenitud conmigo mismo, conmigo misma. Y hay muchas veces que nos sentimos inseguros porque eh,
1: estamos en búsqueda de, de la figura perfecta como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, Imagínense que toda una vida pasamos viendo en redes sociales eh, la mujer con el cuerpazo y con el cabello más lindo y unas pestañotas o yo qué sé. Entonces nos empezamos a comprar con nuestra mente, con este producto de la mente empezamos a decir es que yo no lo tengo, es que yo no soy así, es que si yo no estoy así de delgadita eh, no me van a creer o me gustaría ser, eh, no sé, estar más piernuda o yo qué sé, ¿no? Nos empezamos a generar ideas en la mente que que nos hacen sufrir en realidad, porque es, es algo que no existe. Es una ilusión y, y más que compararnos, sí, hoy te abrazo y digo, wow, y admiro que estés delgada, o, pero no quiere decir que yo tengo que ser así, sino yo me amo como soy y, y no pasa nada, no me comparo, no 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 me comparo con lo demás, porque lo que es verdad es que pues, nuestro superpoder como seres humanos es que todos somos diferentes, ¿no? y eso es lo que nos
0: hace bellos en realidad. Sí, y creo que ahí el primer paso que, que cometemos en hacia el error es compararnos, ¿no? O sea, cuando empezamos a compararnos con alguien más, pues probablemente vendrá después el sufrimiento porque exactamente no existen dos personas iguales, cada una es completamente única y se resalta todavía más esa belleza en esa unicidad cuando abrazamos ¿no? esa originalidad en cada uno y la exaltamos en lugar de querer parecernos a alguien más. Porque también es cierto que todo es objetivo y lo que puede ser a lo mejor bonito para mí o, o, no sé, hablando del tema físico, ¿no? Que también es un tema que, pues, como mujeres o como hombres también, el estarnos comparando nos puede traer ese sufrimiento, ¿no? De, de, no sé, los ojos de esta niña, las piernas de esta otra, el cuerpazo de esta otra, el tema que sea, ¿no? pero pues al final, otra vez, todo es subjetivo y lo que puede ser bonito para mí, a lo mejor para ti no lo es, o viceversa, ¿no? Entonces, creo que solamente hay un desgaste emocional y mental y energético en estarnos comparando con otras personas, en lugar de utilizar esa energía para empoderarme a mí misma, ¿no? Para darme ese amor y entonces poder traer esa luz desde dentro y con esa luz, pues, literalmente brillar, ¿no? Y, y sacar mi propia esencia. Sí,
1: e independientemente de el aspecto físico, ¿no? Pues es un, en esta vida, pues, agradecer por el cuerpo y por, por esta parte física que tenemos y el uso que le damos, pero cuando nosotros nos sentimos bien emocional y mentalmente, creo que eventualmente se, se llega a ver, no importa cómo seas físicamente, pero se nota esa belleza por cómo te sientes tú contigo y ese amor que te das y y que es trabajo diario, ¿no? Que todos los días es amarnos a uno mismo, aceptarnos, abrazarnos. Porque al final no es como que, ay, me encantaría hacerlo, pero pues no haces nada por ti. Entonces, ¿de qué, de qué forma me amo, no? Y, y darnos cuenta en, en dónde estamos parados para así nutrir aquello que nos hace falta.
0: Sí, y son tres niveles, ¿no? El físico, emocional y mental y pues para hablar también a los tres niveles, todo cuerpo físico es hermoso, realmente cada cuerpo, pues de entrada ni siquiera nosotros lo creamos, podremos decir que a lo mejor nuestros papás, pero pues creo que <ríe> ni ellos tampoco, al final es un acto de amor de la naturaleza misma, no que está todos los días, no sé, tenemos una cortada y la naturaleza es tan sabia y tan poderosa que alivia no esa, esa cortada, la vuelve a cerrar, lo mismo, el pelo nos crece, nos crecen las uñas, si tengo un dolor de estómago, luego mi estómago solito se recupera. Entonces, empezar primero también a, a, a darnos cuenta del milagro de tener un cuerpo. O sea, y voltear a ver mi cuerpo y decir, doy gracias porque tengo un par de piernas para caminar, tengo ojos con los cuales puedo ver, tengo manos para hacer cosas. Una vez me acuerdo que estaba en un ejercicio, en una meditación, y nos iban guiando y, y en una parte nos dijeron, escanea tu cuerpo, de la punta de los pies a la punta de la cabeza y da gracias por cada parte que suma tu cuerpo físico. Y no sabes ver lo poderoso que fue este ejercicio porque yo en mi, en mi integridad interna y en mi sinceridad conmigo misma me asombré porque me di cuenta que en algún punto en mi vida, de chiquita, de adolescente o de más grande, había denigrado o había hecho menos cada parte de mi cuerpo. O sea, en algún momento no me gustaban los dedos de mis pies, en otro momento creía que mis tobillos eran muy delgados, en otro momento mis piernas estaban muy flacas, en otro momento no tenía pompas, en otro momento mi cintura no era muy pequeña. Y así, o sea, me empecé a escanear desde la punta de mis pies, todo, hasta hasta, hasta arriba. Y dije, o sea, ¿qué gano con esto? Nada, el simple hecho de, de abrazar mi cuerpo, de, de decir gracias, o sea el milagro que es que hoy me pueda experimentar en este mundo a través de este templo creo que desde ahí empecé yo por ejemplo a trabajar con mi propio amor hacia mi cuerpo físico
1: hiciste las paces con tu cuerpo ¿no? La, lo abrazaste y qué importante y qué mágico poderte dar cuenta que en algún momento no lo veías y en algún momento tú misma te juzgabas ¿no? como muchas veces lo hemos dicho eh, es impresionante cómo pensamos que los demás nos juzgan, no es impresionante darnos cuenta cómo, cuánto tiempo llevamos juzgándonos nosotros a nosotros mismos. Y, y creo que es, aquí también necesitamos completa integridad de decir cuánto tiempo llevo haciendo esto, cuánto tiempo llevo juzgándome, eh, cuánto tiempo llevo creyéndomela, no, y, y que muchas veces realmente buscamos este cuerpo perfecto porque buscamos la aceptación de los demás. Exactamente. ¿no? Más que la nuestra misma. Entonces,
0: que es gastante, ¿no? Estar como a, a, ex, a, a expectativa o a la espera de lo que los otros aprueben o no aprueben. Y además, pues, o sea, ¿qué, qué ganamos con eso? Nada, realmente, solo nos hacemos sufrir más. Y, y es como, cuando ya sea bonita,
1: bueno, pues ya voy a tener novio. Cuando ya sea más flaca, eh, voy a poder eh, ponerme traje de baño. Yo qué sé, ¿no? Siempre estamos, cuando pase esto, cuando sea esto, los demás lo van a aceptar. No, siempre estamos buscando en nuestro mundo externo una aceptación que tiene que venir desde nosotros mismos. Exacto,
0: y muy interesante también, ¿no? Te pregunto Fer y les pregunto a los que nos están escuchando. ¿Quién es la persona a la que más, más, más amas en este mundo? A mí misma. <risa> claro. Y a mí misma, pero ¿cuánta gente...? respondería a eso, o sea, ¿cuánta gente voltearía a verse a sí mismo primero que a los demás? Normalmente. A mí cuando me hicieron esta pregunta yo, a mi mamá, a mi papá, este, a, mí, o sea, a mis hermanas, como que siempre estamos pensando en alguien externo a nosotros, pero ¿cuántas veces decimos a mí mismo? ¿O cuántas veces nos abrazamos al día? O sea, nos encanta abrazar, dar abrazos a los demás, dar amor. ¿Se han dado un abrazo a ustedes mismos alguna vez? Y también,
1: ¿qué están haciendo por ustedes mismos, no? ¿Qué, qué importante es hacer aquello que nos gusta, que amamos, darnos tiempo y espacio para nosotros, consentirnos un día, ¿no? Siempre estamos buscando este, qué regalarle al de enfrente, cómo quedar bien con mis papás, eh, cómo hacer que eh, mi hermano no se sienta triste, yo qué sé. Pero así como nos preocupamos por nuestras relaciones cercanas, Creo que también hay que preocuparnos por nuestra relación con nosotros mismos, con ese amor que tanto, que tanto buscamos en los demás, porque siempre, siempre lo vamos a encontrar en nosotros.
0: Sí, y pues hablábamos del nivel físico, ¿no? Pero también viene la, la aceptación y el amor a nivel emocional y mental. Todos tenemos nuestras sombras, todos tenemos cosas dentro de nosotros, comportamientos o hábitos o acciones que hacemos o, o formas de expresar que no nos gustan. Pero otra vez, para empezar a cambiarlo, tenemos que verlos, tenemos que ponerles luz. Entonces, también hacer el ejercicio de introspección, de, de decir qué es aquello dentro de mí, que no es que esté mal, que no es que sea malo, al contrario, es una oportunidad para transformarlo, ¿no? A lo mejor, pues tengo un comportamiento, no sé, algo que me hace sentir insegura, a lo mejor, ¿no? A lo mejor viven muy fuerte dentro de mí los celos. Y en vez de querer esconder mis celos y de querer hacer como que no soy celosa, verlo de frente y analizarlo y decir ¿de dónde vienen estos celos? Bueno, a lo mejor sí vienen de la falta del amor propio o vienen de esta comparación que tengo constantemente con otras mujeres o viene de, pues, el, el número de, de cosas que sea, ¿no? Pero, entonces, una vez que logro ver eso, puedo empezar a transformarlo y a nutrirlo otro. Me encantó esto de...
1: No importa que estés enojada, que seas celosa, que estés insegura, que estés triste, pero obsérvalo, observalo ¿no? Porque es la única forma de, de despejar o de limpiar lo que no nos gusta de nosotros mismos y que al final, aunque no nos guste, hay que abrazarlo porque es una... Eh, agradecer, ¿no? Como también lo mencionamos en algún, en algún episodio, agradecer es conectar con la abundancia y... Y simplemente cambiar la perspectiva de la vida, ¿no? Y, y que no solo tenemos complementos o cualidades físicas, sino mucho más mentales y emocionales, ¿no? Como transmitir esa energía a los demás, es de decir, hoy soy una persona que, que es muy paciente, entonces quiero ayudar a los demás a ser paciente, Como no, no engancharnos en que en que soy una persona eh, enojona, triste, fea, entonces ya no valgo nada, ¿no? Porque de verdad creo que eso es un producto de la mente que mientras más lo alimentemos, mientras más le demos energía, más nos lo vamos a creer y al final va a ser
0: nuestra realidad y es lo que el mundo externo va a percibir. Exacto, y con esto del amor propio, creo que es muy importante entender también que el amor propio nos empodera, o sea, nos da esa independencia, nos da esa inspiración esa creatividad ese ese pulso de la vida que hace que todos los días te levantes y digas hoy oh, voy a hacer esto por mí y el simple acto de a lo mejor no sé prepararte un café y ver el amanecer desde tu ventana o ver el atardecer desde tu ventana tú sola contigo y empezar a nutrir esto porque la relación contigo mismo contigo misma pues es lo mismo que todas las relaciones se tienen que nutrir tienen que tiene que haber un dando y dando no tiene que haber una comunicación tiene que haber pues compartir estos momentos, entonces empezar a darme cuenta de lo que vive, lo que habita dentro de este cuerpo que soy yo mismo, yo misma, y empezar a tener una relación con eso, o sea, al final vamos a pasar por, más bien muchas personas pasarán por nuestras vidas, muchas, y habrán unas que se queden más tiempo que otras, unas que serán más pasajeras que otras, pero la persona con la que estamos toda nuestra vida, desde el principio, desde el primer día hasta el último, y aquellos que crean en las reencarnaciones hasta en todas las vidas, somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no cultivamos esta relación? ¿Por qué la dejamos hasta el último? Hay veces en las que incluso yo me daba cuenta que si no estaba con alguien, sentía ansiedad y no sabía qué hacer conmigo. Un ejercicio práctico que me encanta. Recuerdo
1: alguna meditación que tuvimos que era repetirnos todos los días que tú eres amor, ¿no? Y que... Todo el día, todas las mañanas, recuérdatelo. Hazlo un hábito, solo recuérdate esa frase, yo soy amor. Y de repente, en una notita o en el pizarrón del refri, escribe una cualidad tuya. Entonces, hazlo eh, visual para que lo puedas observar, ¿no? Entonces, de repente, si estás en una libreta, eh, escribe algo bonito de ti en el día o algo que te haya gustado que hayas hecho en tu día. Y así empezar a ej ejercitarlo y, y verás, que de repente todos los días vas a encontrar algo maravilloso de ti.
0: Sí, porque también creo que esa parte como de, no sé, de incomodidad con nosotros mismos, pues es porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta de nuestra verdadera esencia, porque nuestra verdadera esencia está tapada por estos comportamientos que a lo mejor pues, no siempre nos gustan de nosotros. Pero una vez que empezamos a darnos cuenta que no somos eso, que somos algo detrás de los comportamientos, detrás de las emociones, detrás de los pensamientos, que somos esa constante detrás del cambio, ese amor, esa esencia nuestra, y empezamos entonces poco a poco a nutrir más y a fortalecer más, el darnos cuenta que somos ese amor, vamos a empezar a a querer pasar más tiempo con nosotros, vamos a empezar a a dejar de buscar ese amor en el de enfrente, que no estoy diciendo que no sea malo, que sea malo, al contrario, es delicioso experimentar el amor con alguien más, pero si, si empiezo a experimentar ese amor conmigo misma, conmigo mismo, porque de ahí viene pues entonces voy a estar completo y no voy a estar en constante búsqueda por eso
1: que ya tengo. Y, y como dices, ¿no, May? O sea, creo que nuestro, en, en nuestro verdadero ser no existe sufrimiento, no existe dolor, no existe eh, tristeza, sino hay que... Eh, venimos a recordar eso que somos, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida o nos identificamos con que somos el error que, más grande que ya hicimos, eh, y, o somos la peor persona del mundo, la persona más fea, y nos identificamos y nos etiquetamos con todo eso que realmente no somos. Recordemos que todos en esta
0: vida venimos a amar y a ser amados. Sí, venimos a amar y a ser amados, pero no podemos amar a alguien más realmente si no nos amamos primero a nosotros, porque entonces no es amor, es apego. Y ahí hay una diferencia sutil, pero muy importante. Y lo mismo, al revés, ¿no? Yo no puedo tener una relación sana con alguien más si no conozco lo que es amarme a mí misma, porque entonces voy a permitir que el otro me pase por encima, así como yo me paso a mí misma por encima. Entonces, para empezar a tener relaciones sanas, también es necesario esto. Sí, tener una relación sana primero con uno mismo, ¿no? Exacto, porque entonces, si yo no me doy ese espacio, si no me doy ese amor, si no me doy ese cuidado, si no me doy esa atención, pues ¿cómo voy a esperar que el de enfrente me la dé? Y también dejar de buscar que el otro no la dé,
1: ¿no? Porque siempre estamos en constante búsqueda de que, ay, yo cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a sentir el amor incondicional. Y no digo que no, seguramente sí lo vas a experimentar. eso son otras formas de, de expresión en esta vida, ¿no? Pero, y cuando pase ese momento, ¿dónde vas a estar tú, no? O sea, ya tuviste hijos, o ya te casaste, ya tuviste el trabajo de tus sueños, y luego donde
0: quedas tú, ¿no? Vas a seguir en esa constante búsqueda de que algo más te va a hacer feliz. Y te digo, eso es parte como de la ansiedad que a mí de repente me entraba cuando estaba sola, o sea, era como esperar a que ya llegue, llegara mi novio esperar a que ya fuera a ver a mi amiga, esperar a que llegara mi mamá a comer, o sea, era como buscar esta constante estimulación interna que yo misma no tenía conmigo. Y cuando empecé a florecer ese amor propio, cuando empecé a hacer las paces conmigo misma, podía estar sola en Narnia, donde mm -hmm. quiera, y me sentía completa, me sentía plena. Pero para eso hay que empezar a darnos cuenta pues, que no existe una relación con nosotros y empezar a nutrirla. Qué importante es darnos esos espacios con nosotros mismos. Sí, y qué
1: importante lo que mencionas, ¿no? Primero aceptar que no tenemos una relación con nosotros, que, que, que tenemos años olvidándola, tenemos años de no cuidarla. Eh, esto viene desde los pequeños actos de nuestra vida diaria. Porque son sutiles y a veces no nos damos cuenta que nos lastimamos, ¿no? El hecho de, de, no sé, tal vez comer tanta comida chatarra o cosas que decimos, bueno, no pasa nada, una vez no pasa nada, pero darnos cuenta hasta qué punto eh, nos estamos afectando a nosotros mismos. o sea, Claro, esta... la suma de esos
0: pequeños actos, ¿no?
1: Claro, y, y al contrario, también los pequeños
0: actos eh, positivos uh -huh. nos van a dar este amor propio, ¿no? Así es, sí, se empieza poco a poco la suma de esos pues, actos se van haciendo hábitos, ¿no? Y al final moldearán esa relación o ese destino con nosotros mismos. Y, y justo eso que dices creo que también aplica para las relaciones con el otro. O sea, lo importan la importancia también de que cuando nos amamos no dejamos que el otro cruce esa línea y entonces ya no permito que me hablen mal, ya no permito que me denigren, ya no permito que, que me ofendan. Y no porque me lo tome, tome personal, sino porque ya entiendo que una cosa es no tomarme las cosas personal, pero otra cosa muy distinta es permitir que el otro cruce esta línea en la que ya, ya me afecta, en la que ya siento que están pasando por encima de mí, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que hacer la diferenciación también entre, no es lo mismo tampoco el egoísmo, o sea, elevar nuestro ego versus el amor propio, porque en el amor propio no hay miedo, es amor a mí misma sin dañar al de enfrente, ¿no? y también pues la diferenciación entre de mis relaciones sanas que que siempre tiene que existir este respeto y este amor mutuo y para empezar a diferenciar si el de enfrente está cruzando esta línea o no tengo que saber cuál es esa línea yo conmigo misma y no permitir que el otro del de enfrente me haga
1: daño totalmente y que también complementando lo que lo que estás diciendo ahorita eh, muchas veces cuando tenemos un tema en pareja por ejemplo eh, lo que hacemos es culpar al de enfrente, ¿no? Como, ay, es que eh, es súper celoso y no me deja hacer mis cosas, ¿no? O es súper, lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra, pero algo que ustedes estén padeciendo en ese momento, háganlo consciente y dense cuenta que muchas veces se nos hace súper fácil culpar al de enfrente de lo que nos está pasando y nos quejamos de que es que ¿por qué no puedo tener una relación bonita? Si siempre he buscado una familia... Eh, padrísima y por qué por qué hago mal que, que no la puedo tener ¿no? y es como aquí ¿por qué no cambiamos esa pregunta ¿no? en vez de decir ay es que es súper celoso ¿y por qué no me deja en paz? ¿por qué no nos preguntamos qué hay dentro de mí qué, qué falta de amor propio tengo hoy que no me permite tener una relación sana ¿no? porque al final creo que cuando tú te sientes en paz contigo puedes estar, puedes estar con la misma persona pero si tú sanas y si tú creces vas a crecer con tu relación no 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 pasa, si es, no pasa nada si es una persona distinta o la misma. Creo que tú encontrarás esa paz en pareja si tú estás en paz contigo.
0: Completamente, y una vez que tú estás en paz contigo misma o contigo mismo,
1: pues tu vibración cambia, o sea, te elevas,
0: ¿no? La frecuencia se eleva, eh, por lo tanto hay más luz dentro de ti y al final todo en esta vida es atracción y repulsión. Entonces, solamente vamos a atraer a aquellas personas que vibren en la misma frecuencia que nosotros. Entonces, si estoy en una relación tóxica, en una relación de sufrimiento, una relación en la que pues, los dos nos hacemos daño constantemente, pues no es casualidad, o sea, por algo es que estoy vibrando en esa frecuencia. ¿Pero qué pasa si empiezo a trabajar en mí, si empiezo a elevar mi frecuencia? ¿Voy a atraer ya sea una de dos, como dices la misma persona, que mi relación empiece a sanar y que la otra persona empiece a sanar? ¿O no? ¿O simplemente entonces entra la ley de la repulsión, la persona seguirá vibrando su frecuencia, yo a la mía, y llegar a alguien más que esté macheando esa misma frecuencia y entonces tendrá una relación más sana. Pero todo empieza cuando nosotros sanamos, con la relación con uno mismo, exacto. También súper importante, ¿no? El tema de las redes sociales que mencionabas en un principio, pues el estarnos constantemente comparando con alguien más, recuerden que eso siempre nos va a traer sufrimiento. Y no nada más eso, también es una, hablando de frecuencias vibratorias, es una frecuencia baja, densa, en la que, pues está este, esta frustración, ¿no? Entonces, por intentar gustar a alguien más, por estar como comparándonos con estas personas y querer gustar a alguien, nos frustramos y, y literalmente, pues nos densificamos, ¿no? Y <risa> curiosamente, por consecuencia, pues gustamos menos a que si realmente abrazáramos quienes somos, nos diéramos ese amor y esa luz, vibráramos más alto y la gente ve eso y eso gusta más que lo otro. Claro, aún, ahorita que lo dices, me estaba acordando que
1: desde que yo llegué a Tulum como que mi mente estuvo trabajando muchísimo en eso, de que yo me empecé a comparar con muchísimas, y pues yo empecé a ver a muchas mujeres en bikini con cuerpazos guapísimas, y yo decía, ¿qué onda? Pues yo no lo tengo, ¿no? O sea, yo quisiera las boobies, ya sabes, y yo no las tengo, ¿no? Y yo me empecé a sentir mal y me empecé a ser menos yo misma. Y eso se empezó a ver reflejado con mi relación. Y, claro, porque te sientes insegura. Claro, y esa inseguridad de repente la capté y fue como, a ver, esto es un juego mental que no tiene nada que ver conmigo. Yo me siento feliz. Regresar a mi centro y recordar ese verdadero ser, esa verdadera esencia que, que es amor y que, que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones. Y darme cuenta que, que me acepto y me abrazo y me amo como soy. Y guau, y wow, ¿no? O sea, darte cuenta de la diferencia de decir... O sea, no 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 tiene nada que ver, esto no existe. Entonces dejé de compararme y como dices, me abracé, me acepté y, y totalmente gustas más. Y no solo en tu, en, tu, en tu relación de pareja, sino en tus relaciones. No gustar de, ay, me gustas, me atraes físicamente, sino <risa> sí. gustar de conexión con claro, alguien más, ¿no? De decir, conectas más con la gente. ¿Por quién eres? Por, por, por esa transmisión, claro, de,
0: de energía, de luz, de, de paz, ¿no? Y creo que aquí hay un punto súper importante mencionar, Fer, ahorita que hablas de los cuerpos en bikini aquí en Tulum. Que creo que algo muy importante es hacer la diferenciación entre una atracción sexual y el amor. Porque creo que también como generación, con el tema de las redes sociales, estamos muy confundidos. Y buscamos parecernos al cuerpo perfecto y a la cara perfecta para gustar a alguien para esta atracción, sentirme gustada por alguien más, sentir esta atracción sexual, sentir esta, cuando en realidad, o sea, eso es un punto completamente distinto al sentir conexión y amor hacia otra persona, o sea, va, son cosas completamente diferentes, entonces tampoco como ponernos estas ataduras a tener que ser ese cuerpo perfecto, porque entonces siendo este cuerpo llamo a sentir mejor, sino que diferenciarlos, ¿no? y, y nutrir más el amor propio porque también creo que, o sea, no sé, siento que hay como una malinterpretación No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Y
1: aparte del estereotipo de quién, ¿no? O sea, a la perfección de quién. O sea, creo que como sociedad, como un, humanidad, como cultura, o no sé cómo llamarlo, nosotros mismos nos hemos hecho menos como seres humanos. O sea, eh, ponemos como, idolatramos a algo o a alguien que en realidad, ¿por qué no amarnos y aceptar y, y, y no solo como dices, nuestro cuerpo físico, esa atrac atracción sexual que pensamos o
0: confundimos,
1: o sea, con esta verdadera esencia y con este verdadero amor que al final, o eventualmente es la real
0: conexión. Sí, totalmente. O y él... sea, el otro se queda en una relación sexual, la pasaste bien a lo mejor, punto, acabó. Pero la verdadera conexión viene del amor, ¿no? no del otro, no de esa pasión, puede ser momentánea o ese deseo. O sea, eso es completamente temporal. Y estamos a veces tan identificados con nuestros cuerpos porque creemos que eso es lo que nos va a dar el placer más largo, más duradero. Pero no, o sea, en realidad es esa conexión, es ese amor. Claro, como
1: estamos súper confundidos con el deseo, ¿no? Eso es impresionante. Porque solo pensamos que así... Eh, estamos tan, como dije, estamos tan identificados con este cuerpo que pensamos que es la única manera que la
0: de más gente nos va a amar. Uh -huh. y que, que aguas no o sea no significa no, no cuidar el cuerpo claro. porque al contrario creo que hacer ejercicio comer bien todo esto es un acto de amor propio pero importante pero ahí hay que hay que fijarnos y preguntar por qué lo estoy haciendo o sea cuál es la intención detrás cuál es la raíz exacto, exacto. porque me amo yo a mí y quiero sentirme bien o porque quiero gustar a otros, quiero complacer a otros, porque me estoy comparando y me siento menos con este otro cuerpo, entonces me voy a forzar a llevar a mi cuerpo a este extremo.
1: Claro, es una diferencia súper sutil, ¿no? Y ahí necesitas integridad interna de decir, ¿lo estoy haciendo porque busco aceptación? ¿O lo estoy haciendo porque me, me amo tanto que me cuido y me protejo y, y alimento de una manera sana este cuerpo físico? Porque es una herramienta poderosísima para este mundo, ¿no? Pero sí es súper sutil y ahí... De verdad, honestidad, honestidad completa con nosotros, ¿no? Desde dónde vienen nuestras acciones, con qué intención, ¿no? También uh -huh. es súper importante. Y también cuando estemos como en esta comparación, en esta comparación con nuestra mente, con nuestro cuerpo, o con algo que nos gustaría tener y que no tenemos, y yo quisiera las piernotas, o el abdomen que tiene la chava de enfrente, no tiene nada de malo pensarlo, o sea, no pasa nada que lo estemos pensando pero no nos quedemos con ese pensamiento ni le demos energía, simplemente observémoslo y dejémoslo pasar, ¿no? Al final, mientras más le damos energía a ese pensamiento, este, más nos va a reprimir, ¿no? Y nos va a tener en este estado de sufrimiento. Entonces, cuando, cuando veamos que estamos teniendo estos pensamientos,
0: decir, claro, lo estoy pensando, no pasa nada, pero solo lo observo y lo dejo ir. Exacto, porque también la naturaleza de la mente es eso, es comparar. O sea, constantemente estamos comparando por ejemplo, no sé, veo una mesa y a esta mesa la comparo con todas las mesas que conozco y entonces puedo emitir un juicio. O sea, la mente es así, ¿no? Entonces, darnos cuenta en ese momento que es la mente emitiendo estos juicios y decir, ok, te veo, estás haciendo tu actividad normal, pero no me voy a comprometer a tu actividad mental, bye, ¿no? O sea, te, te quito mi atención porque, como dices, si los reprimimos, al final les vamos a dar más energía, ¿no? Y, y van a seguir atormentándonos. Tanto comparaciones físicas, como dices, de otros cuerpos, también como pensamientos eh, pues negativos, ¿no? Esa parte que decíamos como de, no sé, este, no, soy muy ansiosa o cosas que, que llegan a nosotros, de cosas que no nos gustan. Pues sí, tenemos la oportunidad de cambiarlos, pero eh, pues verlos desde un punto de vista neutro, ¿no? O sea, sin, sin darles nuestra atención. Y también preguntarnos cuando vienen esta serie de juicios, ¿Desde dónde están viniendo estas afirmaciones? ¿no? Lo veíamos en nuestro episodio de amor o miedo. ¿Son afirmaciones basadas en el miedo? ¿En el miedo a, a que el otro me deje por ella? ¿A que ella sea mejor que yo? La, el statement que quieran, la, la frase que sea, pero viene desde el miedo o viene desde el amor. Y van a ver, cuando pongamos luz a eso, si viene desde el miedo y lo vemos claro, vamos a, dar, a dejar de darle nuestra energía porque no tiene por qué robarnos esa energía vital nuestra, ¿no? Y entonces ponerla en pensamientos positivos que nos nutran y que nos den amor.
1: Y me encantó lo, lo que dijiste, ¿no? De Pues la naturaleza de la mente es pensar. O sea, no no podemos no pensar. El ser humano está hecho pues, con pensamientos, ¿no? Viene como parte de nosotros. Entonces, eh,
0: utilizarlo a nuestro favor y no dejar que nos utilice. Exacto. Aquí, ya nada más para cerrar, quisiera dejar sobre la mesa un ejercicio, un experimento, a ver quién se anima a hacerlo, y si sí, que nos platiquen su experiencia, pero pónganse frente al espejo. ¿Ves? Ustedes decidan si, con ropa, si es, con ropa, sin ropa, no importa, pero véanse de frente. Si lo hacen con ropa, pues véanse directamente a los ojos, no pasa nada, vean la cara. Si lo hacen sin ropa, véanse cada parte del cuerpo que se esté reflejando en el espejo. Y pongan atención a qué emociones o qué pensamientos vienen a ustedes. ¿Qué viene a mí cuando me veo? Y pongan atención porque ahí empezamos la relación con nosotros mismos. De repente, ¿cuántas veces realmente nos detenemos a vernos en el espejo? ¿no? Pónganse de frente al espejo, véanse directamente a los ojos y cuánto tiempo se aguantan la mirada a ustedes mismos. Y vean el amor en sus ojos. Conózcanse, abrácense. Hay que nutrir esa relación. Si se animan a, a hacer esto,
1: nos encantaría escuchar lo que sintieron, lo que pensaron. Recuerden que ya tenemos nuestro Instagram, que es @elpoderdecompartir, y en bajo. Y muchas gracias nuevamente por un episodio más, por, por su tiempo, por, por hacer comunidad con nosotros, por crecer juntos y amemos dos. Y recuerden que el
0: amor propio es a todo nivel, empezando pues a lo mejor con el físico porque es el más evidente, ¿no? Porque es el que vemos literalmente con nuestros ojos. Pero también hay que empezar a aceptar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, a abrir los ojos a quienes somos, a amarnos y aceptarnos y desde ahí si queremos cambiar a algunos otros, empezar a hacerlo, pero vamos a aceptar quiénes somos, vamos a abrazarnos, vamos a amarnos en todos los niveles y desde ahí empezar a sanar, porque ninguna relación en mi vida va a ser sana si no empiezo con la mía propia. Entonces, como dice Fer, gracias por escucharnos una vez más y pues ojalá que se animen a compartirnos, me encantaría escucharlos.
1: Y al final, como dices May, la vida son
0: relaciones y empieza con la
1: relación con uno mismo, ¿no?, y por último, me encantaría recomendarles eh, Juegos de Luz en Spotify. Eh, esta es una herramienta donde tiene meditaciones cortas, prácticas, y una de ellas, eh, que a mí me encanta, que hago todos los días, en la mañana, o en el momento en que ustedes eh, tengan tiempo, se llama Balancea Tus Cuerpos, ¿no? Y, y es una herramienta poderosísima porque te ayuda a balancear este estado físico, mental y emocional. Y y es un acto de amor propio también darnos unos 5 o 10 minutitos para nosotros mismos. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y pues muchas gracias y nos vemos sí, pronto.
0: No se olviden de ustedes. En cada momento que tengan chance, platiquen con ustedes. Esténse presentes con ustedes. Si van a ir en el coche, estén con ustedes. No pongan música todo el tiempo. No se distraigan constantemente buscando una estimulación externa. Pasen tiempo con ustedes mismos y verán de verdad cómo la magia empieza a florecer. Y esa relación va a ir cultivando cada vez más también es momento de observar ¿no? porque cuando
1: nos damos este espacio y este tiempo con nosotros mismos sin buscar alguna alteración externa ¿cuánto tiempo nos aguantamos también? no y, y si lo empezamos a estimular verán que después va a ser mucho más tiempo el que queramos pasar con nosotros mismos exactamente
0: pues gracias ahora sí y estaremos reuniéndonos en el próximo episodio gracias bye bye